0: Hoi allemaal, welkom bij de Lives Better After Your Burnout podcast. Mijn naam is Elle Kusters en in deze podcast vertel ik je alles wat met burn-out te maken heeft. Ben je er klaar voor? Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de Lives Better After Your Burnout podcast. In deze aflevering wil ik graag met je delen Welke dingen mij wel hielpen om mezelf beter te voelen. In de vorige afleveringen heb ik een heleboel met je gedeeld over het gaan naar een psycholoog, reïntegreren en accepteren. In deze aflevering wil ik je graag vertellen hoe het mij uiteindelijk lukte om mezelf beter te voelen en om weer uit een diep dal te klimmen. Luister je mee? In 2015, toen ik net thuis zat, wist ik eigenlijk al diep van binnen dat ik nooit meer terug zou gaan in het onderwijs. Het was een soort van diep weten. Ik kan het niet anders uitleggen, maar toen ik wegging wist ik, hier kom ik nooit meer terug in de rol van leerkracht. En eigenlijk was dat een enorme opluchting. Alleen, ik heb het nog heel lang voor me gehouden om het met anderen te delen. Want heel veel mensen zeggen dan, ja, maar nu ben je ziek. Je kunt deze beslissing nu niet nemen. Zelfs de psychologen bleef maar hameren op, je staat niet in je kracht. Je kunt deze beslissing niet nemen vanuit ziek zijn. Terwijl alles in mij eigenlijk schreeuwde, het is klaar, het is tijd voor iets anders... Dit hoofdstuk is afgesloten. Dus hoe opgelucht ik aan de ene kant ook was om te weten dat ik dat niet meer hoefde, zo moeilijk had ik het ermee om het te delen met anderen en ook om het echt naar buiten te brengen. Kijk, toen ik bij de psycholoog was, waren er natuurlijk ook goede dingen. Het is nooit verkeerd om eens terug te kijken naar wat er allemaal gebeurd is in je leven... en bepaalde patronen te doorzien en te snappen waarom je doet zoals je doet. Daar is niks mis mee. Helaas werkte het bij die ene psychologe niet... maar bij de volgende, bij Daisy, werkte het juist wel heel goed. De oefeningen die ik meekreeg... het luisteren naar kabbelende golfjes en fluitende vogeltjes... En een knapperend haardvuur. Nou, achteraf kan ik er echt hartelijk om lachen. Want ja, dat sloeg totaal niet. Uh, dat sloeg echt nergens op. Ik heb het wel gedaan, maar nee, gauw genoeg ermee gestopt. Of anderhalf uur slapen, om tien uur naar bed gaan, uh, een heel strak dagschema aanhouden. Allemaal dingen die op dat moment totaal niet bij mij paste en die me dus ook niet lukte om door te voeren. In deze aflevering wil ik met je delen welke dingen voor mij wel heel goed hebben geholpen. En dat zijn misschien niet de meest standaard dingen of dingen waarvan je denkt, nou daar, daar zou ik nou eens echt aan denken als ik uh, met zoiets worstel. Eén, het bezoeken van metalconcerten. Ja, inderdaad. Helemaal niet voor de hand liggend. Maar als in je hoofd zoveel ruis zit en gedachten die maar continu rondgaan en je verdooft jezelf als het ware met keiharde muziek, dan is er geen plek meer voor die gedachten en voor dat gepieker. Dan kun je helemaal opgaan in de muziek. Uh, bovendien vind ik de sfeer uh, bij die concerten echt fantastisch. Uh, iedereen is daar maar voor één doel. En dat is genieten van de muziek. Dus je, kun, je, ja, je begeeft jezelf onder mensen die hetzelfde zijn als jij. Dat schept een band. Geeft uh, herkenning. Uh, de muziek is ook nog eens geweldig. Vind ik. Dus concerten bezoeken en vooral keiharde muziek, dat, uh, dat ontspande mij, want het zorgde er dus letterlijk voor dat er niks anders in mijn hoofd was dan alleen maar muziek. En ik weet dat psychologen dit een kromme redenering vinden, hè? want je moet juist zorgen dat je geen prikkels binnenkrijgt, dat je rust krijgt. Maar voor mij werkte dat om juist wel rust te krijgen en om al die gedachten stop te zetten. Dus het bezoeken van concerten was voor mij echt pure ontspanning. Dat was één. Twee, Netflix en series kijken. Geweldig. Hoe meer fantasierijk, hoe beter. Want dat betekende dat ik mijn hersenen weer uh, aan het werk kon zetten... om aan iets anders te denken dan alleen maar aan uh, negatieve dingen... en continu uh, gevoelens van verdriet, frustratie, pijn te ervaren. Als ik een serie kijk of een film... en je kunt het vragen aan mensen die met mij meegaan naar een film... of die met mij kijken naar een televisieprogramma of een serie... die worden daar niet altijd vrolijk van, want ik leef hardop mee... Ik bedenk hardop wat er kan gebeuren, wie de dader is, hoe het plot in elkaar zit, waar het symbool voor staat. Kortom, ik, ja, ik ben een echte, een, een echte denker als ik naar televisie of naar een film kijk. En dat was ook voor mij een manier om echt te kunnen ontspannen en om alle andere zaken die in mijn hoofd zaten, om die los te kunnen laten... En om mijn gedachten gewoon eens even te focussen op iets anders. Iets wat ik erg leuk vond. Dus dat heeft mij ook echt erdoorheen gesleept, moet ik zeggen. Ik heb uh, bijvoorbeeld de serie Supernatural van seizoen 1 tot en met 10. Heb ik, nou om het zomaar te zeggen, bijna gebingewatcht. Dus dat betekende: zodra iedereen naar school was of naar het werk was, dan uh, nestelde ik mij. Letterlijk op de bank onder een deken met een kopje thee. Vaak ook nog met chocola of iets anders. En dan ging ik heerlijk kijken naar al die uh, afleveringen met Dean en Sam. En dan, ja, dan zat ik er helemaal in en dan ging ik helemaal op in, in het moment. Dus dan kon ik alles om me heen vergeten. Datzelfde geldt eigenlijk ook voor het lezen van boeken. En dan met name uh, fantasyboeken. Of gewoon luchtige eh, chick romans. En dan ook weer mijn gedachten helemaal ergens anders op kunnen richten. En weg bij die problemen, weg bij die vervelende gevoelens. Dan, ja, dan, dan was ik echt ontspannen. En ook dat was volgens de psychologen geen goede manier om eh, rust te krijgen. Maar wat dan ook heel vervelend werkt op het moment dat jij... Aangeeft als je bij de psycholoog bent, oh, het is me echt goed gelukt om te ontspannen, hè, want ik heb dit gekeken en ik ben aan concert geweest en nou, noem maar op alle dingen waarvan ik voelde dat ze mij hielpen, dan kreeg ik keer op keer te horen: ja, maar dat is niet de bedoeling. Nee, dat is niet goed. Je moet echt rust krijgen, je moet echt zorgen dat je ontspant en dat je hersenen uh, ja, helemaal. Uh, helemaal uh, ...leeg zijn en, en dat je gedachten helemaal verzet worden. Ja, dacht ik dan, dat doe ik toch. Want als ik bij een concert ben, dan denk ik alleen maar aan die muziek... ...en dan sta ik mee te dansen en noem maar op. Dan denk ik echt niet meer aan die problemen die ik heb. Dus dat, dat, ja, dat, dat matchte niet met elkaar. En met als gevolg dat ik de keer daarop, maar niet meer zei, dat ik dat deed. Want dan zou ik toch weer te horen krijgen... nee, dat is niet de goede manier. Wandelen, dat hielp mij ook. En wandelen daarvan wordt gezegd, dat is heel goed. Uh, zeker als je in de natuur bent. Uh, natuur zorgt ervoor dat je, ja, dat je echt uh, je hoofd kunt leegmaken... dat je goed uit kunt rusten en goed kunt ontspannen. En dat, dat was ook zo. Alleen ging ik wandelen met, uh, met een vriend en dan kwamen er allerlei situaties uh, kwamen dan boven. En ja, die, die vertelde ik dan uh, met de bijbehorende pijn en frustratie. Met, uh, ja, met, met vaak genoeg als gevolg dat ik uh, flink huilde, uh, boos werd, wel eens geschreeuwd heb. Um, ja, echt gewoon dan kwam alles eruit. En dat luchtte mij dan ook heel vaak enorm op. Gelukkig was... Um, was die vriend ook eh, nuchter en eh, met de nodige humor bekeek hij dan die situaties en eh, opeens werden die situaties dan heel anders. Dan kon ik ze, dan kon ik ze op een andere manier bekijken en dan, ja, dan kon ik er daarna eigenlijk ook wel hartelijk om lachen. Dus dat hielp mij wel om, om dingen in perspectief te plaatsen en om, ja, om ze op een andere manier te bekijken dan hoe ik het eigenlijk voorheen deed. Dus die wandelingen die gaven mij inderdaad rust. Uh, sporten gaf me gek genoeg ook rust. Weliswaar uh, ook op een manier uh, die misschien dan niet gebruikelijk is. Want bij aerobic gaat het om blokjes uh, met oefeningen die continu herhalen. En daar moet je je aandacht heel goed op richten. Want zodra je met je gedachten afdwaalt. Dan ben, je, dan, dan ben je uit het blokje, dan, dan kun je de stapjes niet meer volgen en dan, ja, dan sta je dus eigenlijk compleet voor paal. Want dan ga jij naar links als iedereen naar rechts gaat of andersom en nou, dat werkt dus niet. Dus die sportavonden die waren voor mij prettig omdat ik dan ook weer mijn gedachten kon verzetten en mijn hoofd echt kon leegmaken en bovendien... Als je je veel energie geeft, dan, ja, dan kun je ook wel een beetje je agressie of frustratie of verdriet of welke emotie je dan ook niet fijn vindt, die kun je dan ook echt wel kwijt. Dat gaf mij ook een goed gevoel. Bovendien wist niet iedereen, tenminste niet in het begin, dat ik, uh, dat ik thuis zat met een burn-out. En dat, ja, dat was ook wel eens lekker om, uh, om, om daar niet op aangekeken of aangesproken te worden. Dan was ik gewoon elle. En... En niet met een burn-out. Ook prettig. Sporten dus hielp mij eh, avondjes met, uh, met een vriendin naar de bioscoop. En dan uh, ook lekker, vooral lekker, um, roddelen weliswaar over uh, hoe verschrikkelijk wij het onderwijs uh, vonden. En hoe blij we waren dat we er nu uit waren. En dat wij nu... Uh, ...gewoon in onze eigen kokon thuis waren en, uh, ja, en, en daar tot rust konden komen. Want zij was ook met een burn-out uit het onderwijs gestapt en uh, ja, ik herkende mezelf daar echt helemaal in. Dus wij vonden elkaar weer en ja, we hebben heel veel avondjes in de bioscoop doorgebracht... ...en dan vooraf lekker een drankje drinken in een, uh, in een restaurant daar en dan uh, ja, lekker kletsen over van alles en nog wat... Iemand die precies wist waar ik mee zat, die hetzelfde had meegemaakt, die er hetzelfde over dacht. En ja, dat schept echt een, een hele, hele goede band. En om iemand te hebben om dat mee te delen, dat, ja, dat is ook heel erg prettig. Dus dat, ja, dat werkt ook helend. Nou, dan heb ik al wel een aantal dingen opgenoemd, denk ik. Um, er zullen vast nog meer dingen zijn. Ja, en natuurlijk schrijven, 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 schrijven. Dat is echt ja, misschien wel de grootste redding geweest achteraf. Om, uh, om dingen op papier te zetten, om ze van je af te schrijven. Ja, als je de film van Harry Potter hebt gezien. Uh, dat ze, zeg maar, met die toverstaf de gedachten uit iemands hoofd halen. Hè, letterlijk als een uh, zilverstreepje, zeg maar, uit iemands hoofd worden getrokken. Ja, dat effect heeft schrijven ook, tenminste op mij. Ik kan letterlijk, bijna letterlijk de gedachten uit mijn hoofd halen en ze op papier zetten. En wat je ermee doet is aan jou, je kunt het opschrijven, je kunt het iemand laten lezen, je hoeft het niemand te laten lezen. Je kunt het uitgeven, heb ik ook gedaan, maar je kunt het ook uh, op papier zetten en vervolgens dat papier in brand steken, om het letterlijk uh, te laten verdwijnen. Dat is ook een hele goede optie. Je kunt ook een brief schrijven. Die hoef je vervolgens ook niet op te sturen. Maar nou, je hebt het dan in ieder geval van je afgeschreven. Dus schrijven is ook echt een super essentieel onderdeel geweest van mijn genezingsproces. Uh, snoepen. Ik zou het je niet te veel aan willen raden. Want ja... Yeah. Het heeft mij wel iets extra's opgeleverd, namelijk een heleboel kilo's, waar ik nu al uh, een hele tijd mee bezig ben om die er weer af te krijgen. Dus dit is geen aanrader, maar uh, het werkte wel. Want uh, op het moment dat jij uh, niet lekker in je vel zit, dan, uh, ja, dan snak je als het ware naar zoetigheid. En bij mij was dat dan chocola in het uh, bijzonder. En dat geeft jou dan even een uh, geluksgevoel. Nou, want dan komt er ook echt letterlijk een stofje in je hersenen vrij, dat jou dan een goed gevoel geeft. En uh, nou ja, het vervelende daarvan is dat jij continu dat stofje nodig hebt, en dat je dus continu meer snoep of uh, behoefte krijgt om te eten. En dat is wel een uh, heel, heel groot nadeel. Maar uh, in, deze, in die tijd heeft het mij in ieder geval wel... Uh, geholpen om mij, uh, om mij een, een, een goed gevoel te geven. Want dan, dan voelde ik mezelf wel weer een stukje lekkerder. Um, alleen is dat uh, niet de, de juiste weg. Dus deze tip zou ik niet opvolgen. Dat is misschien dan een kleine kanttekening erbij. Um, ja, ik denk dat dat wel de belangrijkste dingen waren... die mij geholpen hebben in het proces om te genezen... En uh, ja, ik, ik hoop dat jij misschien daar ook iets aan kunt hebben. Dat je denkt, hé, hey, dat is voor mij misschien een goede, een goede manier om er eens naar te kijken. En misschien helpen die oefeningen die ik van de psycholoog kreeg jou wel. Hè? Dus uh, ik zou zeggen, probeer het vooral uit. Ga lekker uh, op YouTube kijken naar kabbelende golfjes, fluitende vogeltjes en een knapperend haardvuur. Want misschien word jij er helemaal zen van. En uh, kom je dan tot rust en word je ontspannen. Dus hou je vooral niet in um, en als je zegt van, goh, ik wil eigenlijk toch ook liever wat eerder naar bed gaan om smorgens uitgeruster te zijn zou ik je ook willen adviseren, vooral doen ik had dat gevoel niet want ik had het idee dat mijn avond pas begon op het moment dat de kinderen in bed lagen en Bart en ik eindelijk met z'n tweeën op de bank even naar de televisie konden kijken en ik dan dus lekker mijn chocola kon eten, dat was ook wel een, een goede reden dan maar misschien vind jij het wel prettig om, uh, om jouw nachtrust wat te verlengen. Dan zou ik je dat zeker wel adviseren. Uh, of ademhalingsoefeningen te doen om, uh, ja, om meer ontspannen te worden. Als je adem uh, veel te hoog zit, dan, uh, ja, dan kun je ook het gevoel hebben dat je niet uitgerust bent. Dat je steeds moe bent. Dus ademhalingsoefeningen kunnen je wel degelijk helpen. Alleen waren dat voor mij op dat moment niet de goede oefeningen. Ik had behoefte om dingen te doen die ik leuk vond. Die bij mij paste en niet die mij werden opgelegd. En ik denk dat dat het uh, voornaamste was. Waarom die dingetjes bij mij niet hielpen. Omdat het weer werd opgelegd. Ik moest dat doen. Want dan. En uh, ja, op dat moment was ik zo allergisch voor alles wat ik moest doen. Dat dat, dat gewoon niet werkte. Dus ik heb mijn eigen manier gezocht. En, ja, en op mijn kracht ben ik, uh, ben, ik toen, uh, ben ik er toen ook beter uitgekomen. Dus dat waren de dingen die ik vandaag met je wilde delen. Eh, ik hoop dat, dat je er iets aan hebt gehad. Ik hoop dat je het leuk vond om meer te luisteren. En natuurlijk hoop ik dat je de volgende keer weer zult luisteren. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tot dan. Super bedankt voor het luisteren naar de Lives Better After Your Burnout-podcast. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering. En ik wil je vragen, als je mijn podcast waardevol vindt, wil je hem dan delen op social media, zodat mijn podcast nog meer mensen kan bereiken. Dankjewel en ik hoop je de volgende keer weer te mogen begroeten.